0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Contro di noi si è sollevata una polemica terribile E abbiamo seguito a lavorare, a rafforzarci cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia. E oggi il gruppo Eni è una grossa forza, è una grande impresa. Una grande impresa che può guardare al futuro con tranquillità e che può fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi. 27 ottobre,
1: Almanacco di bellezza. Abbiamo iniziato la nostra puntata dell'Almanacco con la voce di Enrico Mattei, che spiega che cosa sia Leni. E perché oggi parliamo di Enrico Mattei? Perché quel maledetto 27 ottobre 1962, il suo aereo precipita nella notte,
0: uno schianto... questa località mai prima sentita Bascape,
1: siamo vicino a Pavia, Eh. il suo aereo era partito da Catania ed era diretto a Linate. Eh, inizia una delle storiacce italiane mai risolte piena di misteri piena di altri misteri che se ne aggiungeranno dopo penso per esempio alla sparizione di Mauro De Mauro il giornalista che lavorava certo. alla sceneggiatura del film che poi sarebbe stato premiato ex equo con Elio Petri al festival di Cannes il caso Mattei è una storia come dire, che ancora adesso deve essere completata nella sua, nella sua narrazione perché si disse disastro aereo ma eh, la teoria del complotto ha visto eh, varie manine o oh, manone eh, perché si è passati dall'ipotesi che fossero state le sorelle americane cioè le sette compagnie petrolifere Standard
0: Oil, e Social, Shell, eccetera, 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 che facevano cartello Fin dagli anni 20.
1: Si è pensato ai francesi, si è pensato ai francesi insieme agli americani, si è pensato alla
0: mafia, insomma, sono state toccate... E d'altra parte è la fine della vita di un irregolare, sì. di uno che aveva sparigliato le carte di un mondo diviso in due. Di un uomo potentissimo. Un uomo potentissimo che però aveva usato la fantasia. Aveva usato
1: la fantasia e, devo dire, aveva creato quello che ancora oggi è un colosso della, della, dell'economia nazionale e mondiale.
0: E che poi era inattaccabile sotto tanti aspetti e questo lo faceva ancora più pericoloso. Eh, un era un stato un partigiano, cattolico. Sì vicino molto alla DC di, di, di sinistra a
1: Dossetti anche alla Pira ma era eh. vicino anche ad Aminto e Fanfani i suoi
0: grandi avversari erano Sturzo, Montanelli mentre con Fanfani aveva un rapporto beh, certo. molto, forte. molto forte
1: e diciamolo quest'uomo aveva trasformato un vecchio ente fascista
0: nella moderna Eni è uno dei protagonisti del nostro miracolo economico, indubbiamente è l'uomo che ha fornito l'energia all'Italia solo che la voleva fornire senza troppi altri attori in ballo la voleva fornire alla grandissima Eh. alla grandissima ti ricordi il metano della Valpadana corte maggiore corte
1: maggiore Eh, le inchieste subito sia quella della magistratura che quella dell'aeronautica militare concludono Dicendo che il disastro è stato accidentale e viene attribuita a un errore del pilota la, la ragione, la causa della caduta. Eh, però i dubbi restarono fin da subito, tant'è che pochi anni dopo, questo incidente, si incominciò a parlare di CIA, di mafia, dell'OAS, che era la, l'organizzazione francese di estrema destra, nemica acerrima della liberazione dell'Algeria. Sì, sì, perché lui si era
0: schierato con gli algerini. Ma noi abbiamo
1: scoperto molti anni dopo, tu pensa Leo, che Bembellà sì. per anni è stato nascosto in delle case fantasma a Roma, in degli appartamenti, proprio da Mattei e che in questo lui si è fatto aiutare da altri titani della storia italiana.
0: Sì, sì, tra l'altro leggendo il libro che scrisse qualche anno fa Mario Pirani, Mario Pirani lavorò a Leni e venne mandato proprio in Algeria a tenere i rapporti con con gli algerini, ma non non solo quello, nel senso che lui ha sparigliato le carte perché andava in prima persona a incontrare questi grandi personaggi, pensa allo Shah, fa un accordo con lo Shah di Perse negli anni 50, e poi nel 60 con l'URSS
1: prendeva i politici come i taxi si cioè, fare, una fare, una,
0: fare un accordo con l'URSS gli costò uh, appunto, no, era nomea, intollerabile eh, che ci
1: fosse un italiano del
0: traditore
1: ma soprattutto
0: la Trattative verità con la,
1: Cina, sì, sì, la verità è che lui era un vero sparigliatore un uomo con una visione eccezionale e devo dirti che malgrado alcuni rovesci nella gestione l'ENI è riuscita a rimanere un punto di riferimento assoluto della nostra economia.
0: Quindi lui favorì... In quegli anni la benzina veniva venduta a un prezzo tra i più bassi d'Europa. Eh sì, assolutamente.
1: Tra l'altro, in seguito a delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, nel 1994 viene riaperto il caso, ma il magistrato che deve chiudere le indagini nel 2005 quello che aveva avviato l'inchiesta e ne chiede l'archiviazione, però dice che l'aereo venne dolorosamente abbattuto e dice anche che i mandanti andrebbero cercati in Italia. Mattei a un certo punto aveva un potere tale da diventare scomodo per tutti. C'è anche chi ha... Lo stato
0: nello Stato. Lo stato
1: nello Stato. C'è anche chi ha ipotizzato che... Eh, il mandante di questo questo attentato fosse un uomo a lui molto vicino, perché c'è tutta una letteratura che è fiorita negli anni e che ha avuto come obiettivo Cefis, Cefis. che è il suo erede. Le ipotesi quindi sono tantissime. Sta di fatto che Mauro De Mauro, che nel 72 indaga per... Costruire la sceneggiatura. Dieci
0: anni dopo la morte, lui muore nel 62, nel 72 Spagisce. il caso Mattei di Francesco Rosi con uno straordinario Gian Maria Volontè che è estroverso e istrione più che mai, un'interpretazione bellissima. Diciamo la verità, eh, Mattei era un po' più grigio di Gian sì, Maria Volontè certo. che, che calca i toni giustamente e che, come hai ricordato tu, vince la Palma d'Oro a Cannes, ex equo con la la classe classe operaia operaia. va in Paradiso di Elio Petri.
1: Lui era stato premiato per le sue attività partigiane dopo la guerra con la direzione dell'Agip. L'Agip, che era stata fondata negli anni 30, era una piccola azienda che si occupava di cercare e acquistare terreni dove ci potesse essere il petrolio. Fino a lì non aveva battuto un colpo perché aveva scavato oltre 350 pozzi tra l'Italia, l'Albania, l'Ungheria e la Romania senza trovarne una goccia. Mattei però appena arriva, avendo ben presente quali fossero le potenzialità e quanto fosse strategico per un paese che usciva da un conflitto e che aveva il desiderio fortissimo di riaffermare la sua importanza sullo scacchiere internazionale, e quindi si oppone alla liquidazione e inizia una carriera strepitosa che lo porterà poi a diventare il dominus dell'ENI e a fare delle operazioni importantissime.
3: Comunque preferisco essere un servitore indocile dello Stato, e scomodo, ma che costruisce piuttosto che un vassallo troppo docile agli interessi di un partito. Sono forte perché non c'è nessuno che abbia la competenza e il coraggio di controllarlo. Ma non le viene mai il dubbio di sbagliare. Vado avanti, devo andare avanti. Appartengo alla stessa categoria di questi signori che recito. Il ministro francese Macinot, che aveva fondato l'Union Petrolière Latine, una specie di Eni, avvelenato Mossadegh, che aveva nazionalizzato il petrolio persiano e eliminato dalla vita politica per rimettere le cose come erano prima di lui. Guardi, io errori non ne ho fatti. Ho cercato in Libia, ma siccome avevo trovato la zona giusta, Kennedy mi ha fatto buttare fuori. Adesso sto in Iran, in Egitto, in Tunisia, cerco ai margini, anche in coda agli altri. E se mi cacciano via andrò in Australia, e se mi cacciano via dall'Australia andrò in India. Continuerò in tutto il mondo a battermi contro questo monopolio assurdo. E se non ci riuscirò io, ci riusciranno quei popoli che il petrolio ce l'hanno sotto i piedi.
1: Il tema per Mattei fin da subito poi fu quello di dare all'Italia un'autonomia energetica. Tu puoi immaginare quanto questa cosa potesse dare fastidio.
0: È assolutamente inaccettabile. Inaccettabile,
1: perché il nostro era un paese, come dire, perdente, che doveva... E poi
0: soprattutto lui era, era in grado di bypassare i limiti imposti dalla guerra fredda, eh, i blocchi politici, le alleanze, si muoveva in modo molto disinvolto rompendo le uova nel paniere certo.
1: era un grandissimo esperto di comunicazione pensiamo al giorno il quotidiano dell'Eni a quanto sia stato influente in quegli anni pensiamo per esempio al Gatto Selvatico che era la rivista della, della compagnia la cui direzione era affidata ad Attilio Bertolucci pensa anche il livello straordinario il livello eh? di
0: mecenatismo certo. il villaggio Enia Borca di Cadore con la chiesa di Gellner e Scarpa. Amava molto
1: la pesca, la sua riserva. Sì, andava
0: sempre a pescare sul lago di Anterselva, in questa valle laterale della Valpusteria.
1: Lui fu anche grande nello sfruttare di fatto la nostra scarsissima e infausta per quella piccola parte esperienza coloniale, cioè aveva... la. La, la, la forza di potersi presentare a molti tavoli non da colonialista, cosa che invece fatalmente accadeva ai francesi per esempio e, e poi è un uomo molto appassionato, ce n'è una di passione che eh, me lo rende molto simpatico, tu puoi immaginare quale sia, prego la regia
4: Signor Mattei, la rivista Time ha deciso di dedicarle un story, un servizio completo sulla sua vita e la sua attività si presenti lei al pubblico americano?
3: Beh, dunque, sono nato povero, in un villaggio delle Marche. Le Marche sono nel centro d'Italia. Mio padre era maresciallo dei Carabinieri. E pensi che fu lui a catturare un brigante molto famoso in Italia, il brigante Musolino. La mia infanzia è stata quella della povera gente, per la quale vivere è una fatica. Pensi che ho fatto persino i camerieri, a Napoli, alla zia Teresa. Comunque... A 14 anni ero apprendista in una fabbrica di letti, poi sono passato in una fabbrica per la concia delle pelli. A 20 anni o giù di lì sono diventato il direttore di questa fabbrica. Sono andato a Milano, ho messo su uno stabilimento. È stato dura fermarsi. Io non so l'inglese, ma voi dite mi pare self-made men. <ride> Senta, non si dimentichi di scrivere che per Enrico Mattei petrolio è un hobby. Il vero lavoro è questo qui, la pesca
0: uno dei grandi protagonisti del miracolo economico un uomo di grande visione chissà cosa avrebbe potuto ancora combinare Beh, certamente certamente.
1: io ritengo che Leni, grazie a Mattei sia stata durante la sua esperienza e anche dopo in alcuni periodi un pezzo importantissimo della politica estera del paese
0: un suo grande alleato uno tra i primi era il quasi omonimo Mattioni. Raffaele Mattioli il grande
1: banchiere umanista della commerciale sì, un'Italia... Beh, tu pensa che in quegli anni negli anni in cui muore Mattei la commerciale aveva una dimensione internazionale superiore a quella della Deutsche Bank poi, poi sono successe eh, un vabbè, sacco di cose vabbè. <ride> grandissimo Enrico Mattei
2: Prego, la Regia ancora un contributo. Mi disse che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, perché la faremo noi? Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E io gli dissi molto umilmente, gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facessi in tre? Dice, no. E allora io... A questo momento tirai fuori da tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere, lo guardai, li cancellai e gli dissi io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti eh, che non hanno che, nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare.
4: Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, eh, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con faldine, come antifurto, per esempio.
2: Ma che antifurto, mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta
4: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eccolo, eh? alzi così, guardi, guardi, guardi Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
2: Vice sindaco? È eh vero <ride> Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego
4: No, 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 attenzione, no Basta ne sono soppaltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no posterdati per due anche un pochino antani prefetture senza contare che la supercazzola è prematurata ha perso i contatti con la terapia tapiovo
1: ahimè il 27 ottobre del 1990 muore certamente il più simpatico dei cinque titani del nostro cinema sì. Ugo Tognazzi si spegne è, è, è,
0: un, è un attore che non ti stanchi mai di guardare, di osservare, di ascoltare. Anche una
1: bellissima voce. Più di tutti gli altri, per me. Per me, sì. per me sì. Poi non ti dico è il più grande di tutti. No,
0: ma questo non si può Però dire. Però è proprio, sei sempre attento a quello che sta per dire. È
1: l'unico del Nord.
0: Forse è il più simpatico. Beh,
1: indubbiamente dai. Allora, stiamo parlando, gli altri quattro sono Gasman, Sordi, Mastroianni e Manfredi. Ugo Tognazzi, cremonese, simpatia...
0: Che poi è il più peccatore di tutti questi. Ma certo.
1: (ride) Eh? Sì. Beh, io ti posso raccontare degli episodi stupendi. Uno l'ho appreso da sua figlia, Maria Sole, che è una donna splendida, che mi ha raccontato che un giorno, durante i preparativi per una sua festa di compleanno, sette anni, otto anni, il padre Ugo le disse «faccio tutto io» e preparò dei paninetti con il patè di fegato sì, le rane no ma tu immagini i bambini della festa inorriditi perché pensavano al sai, il paninetto al latte col prosciutto cotto no c'era il rognone capisci pensa alla simpatia e ancora Adriano Panatta che è stato un suo grande amico eh, racconta di quando lui e Villaggio lo raggiungevano prima di finali importantissime e dopo era impossibile tirarsi indietro il problema è che si faceva molto tardi e la mattina si andava in campo eh, sì. e, e si perdeva il 27 ottobre del 1990 questo attore era sotto questo mondo due giorni prima aveva avuto un malore sul set di un telefilm della RAI di RAI 1 lo avevano ricoverato per dei semplici accertamenti E già da lunedì era atteso per le prove di una commedia in teatro. Aveva solo 68 anni ed era tornato tra l'altro a lavorare da poco perché eh, era stato colpito da una fortissima depressione che l'aveva tenuto lontano dal palcoscenico. Tullio Chesici, grande critico triestino, notò è morto come quel personaggio di Dino Buzzati che interpretò nel film Il fischio al naso. Entrato in clinica per un lieve disturbo, Tognazzi non ne è uscito più.
0: Allora, che cosa possiamo dire di questo attore? Intanto che era nato a Cremona nel 1922, quindi l'anno prossimo saranno i 100 anni, e mi piacerebbe che ci fosse un ricordo pubblico importante. Ci sarà. Perché in Italia diciamo, manca un museo del cinema, una casa del cinema... Sì, ci sono delle attività, ci sono delle cineteche molto importanti, penso a quella di Bologna, penso anche all'attività a Milano, però manca un'istituzione nazionale che, che si occupi di onorare la memoria di questi grandi. Quindi sempre tutto è lasciato, vedere, ho visto che Velletri, che lui era molto legato a Velletri, sta iniziando già una serie di ricordi che si concluderanno poi nel 22 però ecco sarebbe bello che l'Italia onorasse questa, questa maschera stupenda dell'italiano in poi anche le sue... le sue tante vite sì. perché,
1: pensiamo al suo inizio con Vianello con l'episodio della sedia la gaff della sedia di Gronchi ah, certo. per cui furono licenziati allora, fu fatto uno, uno sketch all'indomani della caduta rovinosa di, di Gronchi con De Gaulle nel palco reale della Scala e la RAI di allora eh sì, non perdonava i due pensiamo allo scherzo strepitoso del male sì. quando lui si prestò a queste fotografie che vennero pubblicate su delle false prime pagine dei giornali italiani in cui si annunciava che lui era il capo delle Brigate Rosse in mezzo tantissimo teatro e tantissimo
0: cinema un cinema che ci piace molto sì, un cinema Lui aveva una. ho visto recentemente questo film bellissimo e molto difficile da trovare che è la tragedia di un uomo ridicolo, di Bernardo Bertolucci, quest'anno sono i 40 anni. Per cui lui vince il premio, lui vince la Palma il D'O premio come a d'oro miglior eh, come migliore interpretazione maschile. e Se è uno scherzo vado a buttarmi in mare, disse più o meno ritirandolo. Fantastico. Ed è veramente un'interpretazione toccante del padre a cui rapiscono il figlio, l'industriale di Parma. Certo, poi la eh. califfa. Calif film stupendo poi, vabbè poi i Vizietti, da Pioca. e poi chiaramente
1: <ride> non possiamo non citarlo perché siamo noi sì. il conte Mascetti sì, sì, sì. Eh, di Amici Miei ancora pensate a film come Il Federale, il federale
0: bellissimo La beh. Marcia
1: Suoma. no sono tantissimi La Vita Agra è stato un attore stupendo e poi anche i film tratti per esempio L'abbiamo citato. Rogopag.
4: Rogopag,
1: l'episodio di Gregoretti, il pollo ruspante, è un capolavoro. Ma anche questo film.
4: No! venga qua! Che c'è? Suona troppo piano, non si sente nessuno! Ma lasci perdere, mi aiuti piuttosto a brinare la vela! Ho paura, aiuto! Oh, stia calmo, stia calmo. È meglio rifugiarsi nella sua darsena e aspettare che passa. Cosa? Nella darsena di mia moglie, ma è? È matto! Sono matto se non lo faccio! Eh, lo faccia! Ci provi, si è coraggio! Io sbattino a lei e quelle due troie Vada a reggere la barra, eh. che ci rovesciamo Sì, ma pure Vada Dio, signore mio Dio. E tu, Vada. torna dentro in coperta, credina Vada Vada, Vada. Vado oh, Chi me l'ha fatto fare sì, La ciao, mio. Vada contro le onde, vada contro le onde, uguale, vado. Sì, dai, mi ha fatto male. Via, voglio morire lì. Corregge per Dio, lì!
1: La stanza del vescovo è eh? Piero Chiara. Che gioia, eh, era veramente un attore stupendo.
0: Io trovo bene molto versatile, versatile. capace di essere comicissimo, drammatico, malinconico nei film di Piero Chiara. Ad esempio, ci sono tutte queste tonalità sono molto ben presenti.
1: Poi era un uomo che si divertiva, si vede, amava molto la cucina, cucina. amava
0: Amava molto le donne,
1: amava molto le donne, amava bene fatto con registi di altissimo calibro, pensiamo a Mario Monicelli di Norisi, ma anche Ferreri, un sacco di film bellissimi, la trilogia con molinaro eh, del, vizietto. del vizietto che ha avuto un successo incredibile. I Bellissimo. mostri. I mostri, ma i mostri, scusa, vogliamo offrire al pubblico un passaggio dei pugili, eh? L- l'incontro tra lui e Gasman. Prego la regia.
2: Il
1: round è finito.
4: No, il tuo angolo è quell'altro. Sì, sì, so' contento. Bravo.
2: Bravo, no, arpene.
4: Hai capito? La forza è nostra. Nella seconda ripresa. Ma, ma, ma nella, vorta? Vorta. Vorta. nella seconda ripresa buttati per terra. Hai capito? Buttati, buttati. Tanto la borsa... e eh, no. Non è una svincia. Ah. Eh? Cosa te ne frega? Ma cosa te ne prega? La è nostra no, tra... Antidorismo pregato. La parla, non tira la
1: nessuno, ma ammazzo ammazza quello... Beh, altri film molto belli che vanno...
0: Vogliamo in... i colonnelli. Ma vogliamo i colonnelli è meraviglioso. Eh? E anche sempre abbastanza... Quando attuale. cercano
1: l'acronimo... Sì.
0: Potremmo chiamarlo Orpo,
1: dice il generale. <ride> ma perché Orpo risponde ordine e potere eh, allora l'altro arriva e dice no, è meglio fava ma come fava? È famiglia e valori ma è meraviglioso <ride> meraviglioso. e poi naturalmente appunto l'abbiamo già citato e lì vogliamo concludere amici miei perché lui è perfetto nell'interpretazione del conte Mascetti eh, gli altri li ricordate, sono gli stupendi attori Gastone Moschin,
0: Una cosa da segni, Dollari, eh, Sterline, Allaccia, Scarpa, Scarpa, Adolfo Celi, Renzo Montagnani, Philippe Noiré,
1: e poi Del Prete nella prima versione, insomma sono dei film stupendi che si rivedono sempre con grandissima gioia. Ecco, ma sparigliando noi decidiamo di congedarci dal pubblico con un passaggio strepitoso del pollo ruspante, la scena all'autogrill. Il bambino è suo figlio, Enrico Tognazzi. Prego la regia. Pollo
4: d'allevamento, allevamento o pollo ruspante? Di allevamento, signore. Se permette, signore, servo gli altri clienti, intanto che lei decide. Papà, che cos'è il pollo ruspante? Mm? Cos'è il pollo ruspante? Adesso te lo spiego subito. eh. Dunque, il pollo ruspante vedi, è un pollo libero che vive in campagna... Un po' disordinatamente, senza criterio. Mangia quando può, dorme quando ne ha voglia. Beh, sono rimasti pochi, eh. Pollo allevamento no, invece è un pollo che sta lì, nel suo allevamento. Mangia ore fisse, cresce un tanto al giorno.
0: E perché tu preferisci il pollo rospante?
4: Beh, è più saporito, insomma. Forse perché mangia con più appetito. Cioè, mangia quando vuole e come gli pare, insomma. Anche la cacca se la trova per terra. Sì, sì. Un giorno non ha voglia di mangiare, non mangia. L'altro giorno invece si fa una bella scorpacciata e mangia tanta roba. Poi è un pollo insofferente, corre, scappa, va via, va con le galline, becca, fa del moto, vola via.
3: Come un coyotes? Eh? Come un coyotes?
4: Eh sì, come un coyotes mi
1: raccomando chi non vuole guardare le nostre brutte facce ci ascolti in podcast è un
0: bel suggerimento
1: Spotify Apple Podcast Google Podcast intesa San Paolo on air al manacco di bellezza
0: non si vede ma si sente questo sì. è lo slogan ti sì. piace? sì, sì. eppure si muove eh. <ride> mettiamo dentro
1: qualcosa così. chi dorme non piglia pesci eh? va bene Scusa Leonardo so o vederti accendo va bene benissimo senti Leonardo e tu? E tu dove ci porti a Cremona, oh!
0: il Duomo di Cremona. Anche i gufi arrivano da sì. Cremona. Ah. cremona Fate una ricerca, vi diamo solo un indizio, è un altro nome di città, ma <ride> è un artista, il pordenone il andate a vedere gli affreschi del pordenone nel duomo di Cremona. Ma documentatevi prima di andarli a vedere perché è una grande Bibbia ma è una grande cappella Sistina in salsa padana. Ah, stupendo, però tutto. con la mostarda, diciamo. Tutto è ruspante, è ruspante, è, ruspante, è ruspante e meraviglioso. Beh, Sono contento. Poi ci fate sapere, poi scrivete a Piero le vostre emozioni. cioè, prima di
1: andare, chiamate lui per sapere cosa dovete vedere. Poi, dopo aver visto, chiamate me che vi dico dove andare a mangiare sì. e a bere, va bene. Va bene, eh? no, Cremona sfredda sì. Evviva, evviva a domani, a domani. Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simeoni Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini Realizzato da Amerigo
1: Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello
0: Valentino Puppini